0: deň hlásime sa k vám s reláciou vyznania. V nej budete počuť, že Východoslovenské múzeum v Košiciach má aplikáciu, ktorá umožňuje aj nevidiacim ľuďom prezrieť si expozíciu venovanú Františkovi II. Rákocimu. Ďalej sa dozvieti, že v Spiskom podradí majú jedinečnú relikviu svätej Filomény. O zaujímavých vedeckých poznatkoch, ktoré sú zamerané na život pavúkov, nám porozpráva mladý vedec Pavol Purgat a o Slovensko-českom väzenskom spoločenstve Dizmas nám porozpráva väzenský pedagóg. Michal Libant. Reláciu pripravili Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Nech sa vám dobre počúva. S ja vstáva,
1: stále stejnou, sa láska Yeah. Mm-hmm.
2: Чити от
0: Polenské múzeum v Košiciach ponúka prostredníctvom mobilnej aplikácie možnosť podrobnejšie a autentickejšie vnímať expozíciu venovanú Františkovi II. Rákocimu. Aby sme spoznali, aké možnosti aplikácia ponúka návštevníkom múzea, odborný pracovník, pán Patrik Fečo, nás v nej sprevádzal s mobilom v ruke.
3: Je už na lepšom mieste. Zostal som tu iba ja. Jeho dvorné páža a pobočník Klement Mikeš. Sprevádzal som Františka Rákociho celý život, po všetkých jeho púťach, víťazstvách, ale i porážkach, až do ďalekého vyhnanstva. Bol som s ním aj v ukamihu smrti, v ďalekom Turecku, mieste zvanom Rodošto. A odlúčili sme sa až vtedy, keď slávne spočinul v Košickom dome. Dnes budem sprevádzať vás. Stojím za vami, neviditeľný, ale vždy prítomný. Budete počuť iba môj hlas, ale uvidíte vlastnými očami všetko to, čo som videl ja. Verný Mikeš. Tak ešte raz vítajte a ráčte sa rozhliadnúť. Tu sú naše šable, budogáne, pušky. Tu sú naše zástavy, naše boje. Tu je naše nadšenie, náš boj, naše vzopetie, naše vlajky. Na týchto minciach sa zrážala Rusa, keď sme ráno stáli pred bitkou. Tu je naše povstanie.
0: Väčšia miestnosť približne štvorcového tvaru. Pokračujte rovno od schodiska. Prehliadka smeruje postupne polkruhom doľava. Dvere do ďalšej miestnosti sú na konci expozície. Pozor na jemne zvýšený schod, približne 30 cm do ďalšej miestnosti. Čiže mali sme možnosť vypočuť si informácie v mobile, komu slúžia?
4: Tak tieto informácie slúžia nevidiacim ako aj celý mobil a celá aplikácia. Je stávaná tak, aby aj človek s handicapom alebo s nejakým zníženou schopnosťou vidieť mohol pocítiť v muzeu ten pocit a vychutnať si tej exponáty priamo ako keby na vlastné oči.
0: Čiže každý človek s handicapom dostane takýto mobil, ako máme teraz my?
4: Tak môže ho dostať, môže si zobrať aj vlastný telefón, ak je ten človek zvyknutý na nejaký svoj, tak samozrejme vie si stiahnuť aplikáciu do svojho telefónu, vie si tú aplikáciu spojazniť, vie si tie informácie, ktoré potom cez tú aplikáciu dostane, vie si ho dnes domov, a prípadne aj vypočuť, ak by chcel aj, aj neskôr ako v múzeu. Ale samozrejme, ak nevlastní taký telefón smartfón, ktorý by vedel vlastne splňať tieto parametre a túto aplikáciu si nevie na svojom telefóne spojazniť, tak sú mu k dispozícii telefóny z múzea a vlastne vie si tú aplikáciu vyskúšať priamo na múzejnom telefóne.
0: Do tejto expozície môžu prísť aj nevidiaci ľudia?
4: Samozrejme, s touto aplikáciou je práve je táto expozícia prispôsobená týmto nevidiacim ľuďom aj títo nevidiaci ľudia môžu pocítiť na vlastné oči v múzeum.
0: Ako dlho už máte m, takúto možnosť privítať tu aj nevidiacich návštevníkov?
4: Tak je to takmer rok, čo táto aplikácia funguje. Oficiálne slávnostne bola predstavená v polovici decembra minulého roku, teda v roku 2018. No a odvtedy húfne slúži vlastne nevidiacím na vyskúšanie si.
0: Je to len v Slovenčine alebo aj v ďalších jazykoch?
4: Momentálne to zatiaľ iba v Slovenčine, ale plánujeme ešte rozšíriť o maďarskú a anglickú verziu. No tiež je to komplikovanejšie ešte na výrobu, tak chvíľku to trvá.
0: Kto to vôbec pripravil? Aplikáciu zrejme v spolupráci s nejakými aj ste vyrobili?
4: Tak so samotným nápadom prišli vlastne traja mladí ľudia, dva aj chlapci, jedno dievča z T ani v rámci súťaže Hekatlon navrhli nejaký spôsob, ako by mohla nejaká podobná aplikácia fungovať. Riešili, či by to mohlo ísť do múzea, či by to mohlo ísť do nemocnice, prípadne inej takejto inštitúcie. Nakoniec spadla voľba na múzeum a nejako tak slovo dal slovo a dohodli sme sa, že vlastne bola by u nás vyskúšaná táto aplikácia.
0: Za aký často čas zvládli títo mladí ľudia?
4: Samotná aplikácia sa chystala takmer rok, predsa len celú tú aplikáciu aj naprogramovať, aj vymyslieť ten obsah, celé tie texty, nahrať všetko, aby to fungovalo. Samozrejme to skúša testovať, lebo aplikácia je stavaná, tak, že vás priamo v rámci miestnosti lokalizuje a tým pádom presne vie určiť, kde sa nachádzate, pri akej zbierke a tú zbierku vám aj vypichne a priblíži. To znamená, že celá tá príprava bola o to náročnejšia.
0: Viem si predstaviť tú mravenčiu prácu. Tie texty ste pripravovali vy ako múzeum, alebo ako vznikli?
4: Samozrejme, texty sme pripravovali my ako múzeum. Konkrétne ja ako odborný pracovník, keďže som bol poverený takouto úlohou, tak snažil som sa tie texty, súž už z existujúcich textov, ktoré nejako máme, tak nejako z nich vychádzať, čo sa týka aj po tej odbornej stránke. A samozrejme museli sme tvoriť trošku ten text inak, lebo nedá sa to priblížiť len odbornej verejnosti, ale chceli sme to priblížiť hlavne ľuďom, ktorí možno nemajú ani poňatie, ak to bol František Rakoci alebo o čom je pamätný dom Františka II., tzv. Rodošto. Tak tie texty sú stávané tak, aby aj človek, ktorý sa o históriu možno nezaujíma alebo nemá, nemá nejaké vedomosti, tak vie sa zorientovať. Celá tá aplikácia je vlastne doplnená o príbeh, ktorý rozpráva Klement Mikes, čo je vlastne páža. Samotného Rakociho.
5: Predkreslíš mi môj svet pomalým slovami. Hneď nakreslíš mi slova, ktoré milujem. V tónu ťa spoznávam, ako rada ťa hľadám. Zakladám si chvíle, tu sú zdvojené a tak si pískam a pak ťa dýham. I want to
0: nahovoril tie texty? Zrejme na odborníkov ste sa obrátili
4: Áno, tak toto sme konkrétne riešili priamo s Klogami z T-Systems. Oni mali herca z divadla, tak tento sa podujal, že to nára.
0: Aký je záujem z radou širokej verejnosti práve o túto aplikáciu, o túto službu?
4: Využívajú to ľudia, ono prioritne sme sa snažili, aby to bolo pre tých nevidiacich. Tak snažíme sa, aby to hlavne skúšali nevidiaci. A samozrejme aj vidiaci o to dosť záujem. Je to vlastne niečo nové, čo môžu vyskúšať, tak viete, že každý si to chce skúsiť.
0: Okrem tejto expozície sprístupníte aj ďalšie expozície nevidiacim ľuďom. Viem, že je to kopec práce na takej aplikácii, hlavne na tých textoch, ale zrejme by to ocenili.
4: Budeme sa snažiť, no všetko je, ako viete, v dnešnej dobe o peniazoch a tie hybu svetom. No a keď sú, tak všetko sa dá spraviť a pripraviť.
0: A tento projekt... V súvislosti s expozíciou o Františkovi II. Rákocín, kto podporil?
4: Tak aplikáciu podporil projekt eHealth, samozrejme v spolupráci s T-Systems a my ako partnerská inštitúcia, čiže múzeum a takisto aj Unia nevidiacich sme sa zapojili či už vedomostiami alebo schopnosťami ako tú aplikáciu doladiť do takého štádia, aby to fungovalo všetko tak, ako má.
0: Keby sme zhrnuli na záver hlavne pre nevidiacich, ako funguje tá aplikácia?
4: Tá aplikácia funguje ako obyčajná aplikácia na smartfón. Samozrejme, pre nevidiacich má trošku iné nastavenia, cez ktoré im hlas nadiktuje, či už rozmery miestnosti, priblíži obsah vitrín, keďže veľa vitrín je za sklom, tak ten človek, ktorý je nevidiaci, má tie vitríny trošku viac opísané ako vidiaci. Samozrejme, k ukaždému bodu, záujmu, je istý sprievodný text, ktorý doplňa to, čo ten človek hovorí. Čiže tým pádom má z toho taký aj umelecký zážitok a samozrejme aj nejaký vedomostný.
0: Sme v expozícii, ktorá je venovaná Františkovi druhému Rákocimu. Keby sme úplne v krátkosti predstavili našim poslucháčom, kto to bol a čo tu môžu vidieť?
4: František druhý rákoci bol odca proti Habsúrského povstania. U nás celá táto expozícia mapuje vlastne jeho život od začiatia povstania, cez pohreb, exil a rôzne takéto osobné veci, ktoré doplňajú túto expozíciu.
0: Takže môžeme aj zdravých ľudí pozvať sem.
4: Samozrejme, každý človek je vítaný tu na u nás v múzeu, či už je zdravý alebo zrakovo alebo inak znevýhodnený. Samozrejme, sme pripravení na akéhokoľvek návštevníka a naši lektorí sú vám plne k dispozícii, čo sa týka aj samotného výkladu alebo prípadných otázok. Čo vás tak najviac
0: oslovilo na celej tejto aplikácii, na výstave? A
4: mne osobne si najviac páči čas, keď sa k nám prihovára samotný František, druhý Rákoci. Máme možnosť si ho vypočuť? Skúsime to.
3: Stojíme pod tým istým stropom, pod ktorým dlhé roky prežil Rákóc. Koľkokrát sa na ňo pozeral, premýšľajúc o uprínolom čase. Po podneho chodil on, ja, jeho druhovia, nespočetní návštevníci z domoviny. Pod ním sa odohrávali denné bežné výjavy, ale i výnimočné rozhovory. Pod ním tu turečtina i rodná františková reč. Keď sa stýšite a započúvate, počujete. Salute, domini, ilustrisini. Zoologak, hozatok, sejkeket. Vítajte najjasnejší páni. Sluhovia, prineste stoličky. Každý deň novú šancu život mi dá, zobudiť sa a mať rád. Jedného dňa to so mnou na dobro vzdá, vrável mi už tisíckrát. No kým tak stane sa, chcem naplno ísť Cestou, ktorá čaká ma
2: Keď v topánke ma začne kamienok rísť Aj na to čarom má Tak dýchaj so mnou vzduch, čo niekto nadal Tak dýchaj so mnou stále A zpievaj som, čo každý deň som vyhral tak pot, ach jadne amen. Dni spędzę, unesiem cię do niech. nam sa na a płakał nad grobem. Świat na miliony neśad ich rast. Tak preczowidzieć chceszłem to złe. Pni si mobil,
0: Si. Hey. Hey. Oh, oh, hey. to nie oh. na V spiskom majú výnimočnú relikviu svätej Filomény. Slovenskému arcibratstvu ju daroval rektor Svetine v Muñano del Cardinale Giovanni Brasky. Ďalšie podrobnosti sme sa dozvedeli od delegáta Slovenského centra arcibratstva v spiskom podhradí Ľuboslova Hromiaka.
6: Táto relikvia je taká výnimočná, pretože tú relikviu je možné uctievať len v spiskom podhradí aždy 10. v mesiaci a počas pútí k Svetej Filoméne. Dostal som to v taký veľmi vzácný deň, 10. septembra, v deň, kedy som si pripomínal deň svojich primící. Co do okolností som dostal tento dar od rektora Svetyne v Muñanodel Kardinále, a pre mňa to bol veľký dar, pričom rektor dával tomu veľký význam. Arcibratstvo Svetej Filomény bolo založené v roku 1912. A bolo schválené pápežom piom desiatým, pričom Pius desiatý napísal v dekréte, ktorý bolo uverejnené v Akta Apostolice Seedis, že ktokoľvek by chcel zmeniť podmienky a štatúty arcibratstva tej Filomény, jeho úkon treba považovať za neplatný. Takže je to schválené pápežom, je to pápežského práva na šírenie úcty k tej Filoméne. A po 100 rokoch od vzniku arcibratstva vzniklo slovenské centrum arcibratstva tej Filomeny v roku 2012 po tej našej púti. A rektor, monsignor Giovanni Brasky hovoril, že veľmi túžil dostať Svetu Filomenu do Strednej Európy a vyjadril také šťastie, ten list prečítam teraz pri našom spoločnom stretnutí z toho, že sa ta Filomena zavítala práve na Slovensko, pretože Slovensko je srdcom Európy a vyjadil také prorocké slová, že zo Slovenska sa bude šíriť úcta k Sv. Filomene do celej Európy. Práve z tohto dôvodu nám daroval túto vzácnú relikviu, totiž raz za 50 rokov otvárajú sochu svätej Filomény v Muňanodel Kardinále kde jej telo spočíva od roku 1805 za prísnych podmienok, za prítomnosti miestneho biskupa z nóly a ďalších kňazov, ktorí otvárajú túto sochu tej Filomény a raz za 50 rokov odlomia kúsok tej Filomény a odložia to na čas, kedy to bude vhodné. Ja som o túto relikviu neprosil, ale dostali sme to ako dar. Ja vedím, že to bola práve Sveta Filoména, ktorá to zariadila a... Práve preto aj rektor povedal, že minimálne 70 rokov nikto túto relikviu nedostal. Nevieme, kde sa ešte nachádza relikvia svätej Filomeny priamo z Mňa Nedel kardinále. Je síce, sme hovorili, že keď telo Svetej Filomeny bolo objavené 25. mája v roku 1802, vždy je zvykom, že časť svetca je odložené vo Vatikáne a sú to reholníci, ktorí potom zabezpečujú relikvie dotyčnej svetej, ale pre nás, ktorý máme centrum arcibratstva svetej Filomeny práve v Múňanu del Kardináli, je o to vzácnejšie, že máme relikviu odtiel z tohto Múňanu del Kardinali. Rektor povedal, že keby tam prišiel aj kardinál, nevydá relikviu hoci komu, iba tomu, u kom je presvedčený, že je veľkým širiteľom úcty k svetej Filomeny. Takže pre mňa to bolo také veľmi dojemné, veľmi silné a verím, že aj to bolo také potvrdenie toho, keď som sa modlil, že či by bolo vhodné, aby sme sa 10. v mesiaci stretávali. Tak presne 10. septembra som dostal tú relikviu Svätého Filomény aj s potvrdením. Vtedy som bol vymenovaný ešte aj za delegáta Arcibasa Svätého Filomény pre Českú republiku. A keď som bol naposledy v Záhorskej vsi, kde som priniesol relikviu Svätého Filomény z Ríma, tak je to farnosť, ktorá sa nachádza na hraniciach s Rakúskom. Tam chodia Rakúšania. A hovorím si, že to nie je náhoda, že tie prorocké slova šírenia úcty k tej Filomene do Strednej Európy sa už plnia, pretože šírime úctu v Čechách a teraz verím, že sa ta Filomena sa postará, aby tá úcta sa šírila aj v Rakúsku.
0: Čiže túto vzácnú relikviu je možné si uctiť len toho 10. v mesiaci?
6: Áno, len 10. v mesiaci alebo počas pútí k tej Filomene 10. januára, 25. mája a 11. augusta.
0: Sme síce rádiom, nemáme vizuálnu zložku, ale môžete nám popísať, ako vyzerá relikviár, v ktorej máte uložený. No, no
6: reliquiar. Reliquiar je nádherný, lebo je to tiež dar rektora sa tej Filomény v muňano del Kardinále. Je to filigránové dielo z filigránu a je zdobené červenými kamienkami, ktoré majú predstavovať presne to múčeniectvo svetej Filomény. Takže už aj samotným umeleckým spracovaním je to vidieť, že toto je relikviár pre princeznú.
0: Sú známe miesta, kde ešte môže byť takáto vynimočná relikvia?
6: Nevieme o nich. Určite relikvia jedna je v Arse. A o ďalšom mieste, kde sa nachádza relikvia, priamo z Muňanodel kardinále nemám
3: informáciu.
0: Takže opäť spis sa zaradil medzi tie výnimočné miesta. Nie len, že máte kopec UNESCO-pamiatok, ale aj výnimočnú relikviu Sv. filomény.
6: Určite, lebo Sv. Filomena ako grécka princezna patrí k najväčšiemu hradu Strednej Európe. Takže nie je náhoda, že si toto miesto svätá Filomena vybrala a potvrdila ho aj tým, že minulý rok, 25. mája, bol objavený obraz svätej Filomény v obchode so starožitnosťami 25. maja 2018. Jej telo bolo objavené 25. maja 1802. Čiže cifry roka sedia.
0: A kde bol ten obraz objavený?
6: V obchode so starožitnosťami v levoči. Opäť
0: spíš? <laughs>
6: Neviem ani ako sa tam dostal. Teda nie je vôbec zaregistrovaná úcta tej Filomény nás pred predtým. Ak
7: plné má? Daj, nech sa delia s chlebom Ak sú prázdne, nech podobrú slabý. Nech vďaka nim, ponúkam ľuďom nebo Nech nimi staviam život na kamienkoch pravdy svojou voľou, nech si som celá. Veď krížom sú obe tvoje ruky spojené, Chcem ich ponúknuť obe, hudci by mali byť predvodnúte. Chcem nimi obýmať ako ty cez kríža opetu. Dni plínu rýchlo, časy sú pohnuté. Vieš, že sa nechcem iba hrať na svetu.
0: niektorí ľudia sa pavukou boja sú aj takí, ktorí sú nimi nadšení. Do tej druhej kategórie patrí aj mladý vedecký pracovník Pavel Purgat z Ústavu Krajinej Ekológie Slovenskej Akadémie Vied, ktorý podrobne skúma ich život.
8: Sú to hlavne veľmi užitočné živočíchy. Keďže sme aj tuto na agrokomplexe, tak môžeme povedať z hľadiska vplyvu na poľnohospodárstvo alebo celkovo na krajinu. Udržiavajú práve nejakých škodcov, jednoducho alebo aj obtiažných také rozumnej miere a veľmi pozitívne vplývajú, či už na samotné poľnohospodárstvo alebo na krajinu.
0: Čiže možno by nám mohli časom aj chémiu nahradiť?
8: Ťažko povedať, či úplne nahradiť, ale rozhodne fungujú veľmi dobre a ich vplyv či už aj v samotných polnohospodárských kultúrach, je, dá sa povedať, nezastupiteľný.
0: A ktoré sú to pavúky, ktoré nám takto dobre robia v tom polnohospodárstve?
8: Oni, oni v podstate tam sa jedná o niekoľko málo druhov, ktoré sú schopné prežívať v polnohospodárských kultúrach, nazývajú sa tiež agrobionty, sú to jednoducho druhy, ktorým tie podmienky vyhovujú. Samozrejme, najviac druhov sa nachádza v takej krajine, ktorá je jednoducho diverzifikovaná, je rozmanitá, kde sú vinohrady, ovocné sady, kde nie sú len monokultúry, Teda nejakej kukurice alebo takto. Ale aj tam sa samozrejme nachádzajú niektoré druhy pavúkov, ktoré teda udržiavajú tých škodcov v čo najnižšej miere. Jenom dá sa povedať, že chránia plodiny.
0: Koľko vlastne pavúkov druhov máme na Slovensku?
8: No, na Slovensku teraz momentálne máme 969 druhov, ale každým rokom sa objavujú nové druhy, či už niektorí takí novoprišelci, ktorí prišli s exotickými rastlinami, alebo nejaké druhy, o ktorých sme nevedeli, že ich tu máme, tak za chvíľku ich bude skoro tisícka.
0: Čiže prichádzajú k nám aj z cudziny?
8: Prichádzajú k nám aj z cudziny, zväčša, s exotickými rastlinami, niektoré drobné druhy. Ako netreba sa báť, že by prišli sem nejaké nebezpečné, ja neviem, čierne vdovy alebo niečo, to, ako to, to nehrozí.
0: Tak študujete práve pavúky, niečo nám z ich života prezraďte?
8: Ťažko je niečo také vybrad, lebo sú tak strašne rozmanitá skupina živočíchov. Oni v podstate dobili akékoľvek prostredie na súši, napríklad aj, dokonca aj vo vode máme u nás jeden druh, ktorý sa vyskytuje vo vode, taký zaujímavý, sa pavúk vodný. On si spriada taký zvon, do ktorého si nanosí vzduch, jednoducho, aby, aby vedel dýchať a jednoducho v stojatých vodách sa vyskytuje. Čo sa týka nejakej ochrany teda samotného polnohospodárstva, zaujímavé je z veľké druhy križiakov. Ich siete nielenže nielen, si tak odchytávajú korisť, ale do tých sietí sa lepí aj množstvo malého hmyzu, ako sú vožky, strapky alebo malé dvojkrídlovce, ktoré nie sú síce atraktívne pre toho pavúka ako korizď, ale tá ich sieť ich proste ich zachytí, oni tam uhynú, čiže oni fungujú ako také obrovské lepové lapače. Na tých škodcov to je veľký prínos pre polnohospodárstvo. No
0: a pri tomto polnohospodára nič nestojí?
8: Pri tomto práve, že polnohospodára nič nestojí. Akurát dôležité je, keď trošku na to ten polnohospodár niekde alebo nechá niekde nejaký pás zlúčnych kvetín, aby sa zvýšila tá biodiverzita, aby boli jednak opelovače, jednak pavúky, pretože to čím je krajina rozmanitejšia, tým viac druhov, či už hmyzu, užitočného hmyzu opelovačov alebo tých pavúkov, ktorí sú predátori, tým viac sa o tam vie jednoducho uplatniť.
0: Čiže začínam chápať, prečo ekológovia stále zdôrazňujú, že tá krajina by mala byť veľmi rozmanitá.
8: Presne tak, to je v podstate základ.
0: Aby si našli tam životný priestor všetky, vlastne aj tieto chrobáky a ďalšie zvieratka? Presne tak.
8: Pokiaľ je krajina rozmanitá, majú tam priestor všetky, zložky, je tam korísť, sú tam aj z nášho pohľadu škodcovia, sú tam aj predátory a jednoducho ono sa to drží v takej vzájomnej rovnováhe.
0: A čo by ste povedali na naše domáce pavúky?
8: Domáce pavúky, no, tiež je u nás taká skupina druhov, nazývajú sa sinantropné pavúky. Sú pre nás dosť často trochu obťažujúce, ale to je asi tak všetko. Oni nie sú žiadny z druhov, ktorý sa vyskytuje sinantropne, nie je pre človeka nebezpečný a tiež nás bavujú obťažného hmyzu.
1: Počínky zaka vysiadve A Sebížeča čakáš, raz za zoznámíme niečim upú...
0: Ich mimo svojej domácnosti nejako vytlačiť?
8: Oni sa dajú len s tým, že treba rátať niektoré druhy sú vyslovene striktne sa vyskytujú v domácnostiach, tak zrejme ich výskyt tam bude pravidelný.
0: A máme aj také, ktoré by mohli byť nebezpečné pre človeka?
8: V prvom rade je potrebné si ujasniť na Slovensku alebo na celom svete všetky pavúky, ktoré sa tu vyskytujú sú jedovaté s výnimkou jednej čelade, to je čelať pakrižiakovitých. A všetky tieto ostatné majú určitý jed, ktorý používajú na low-koristi. Akurát 90% môžeme povedať našich druhov má hryzadla tak malé, že nevedia prehryznúť luskú kožu a nemôžu byť nebezpečné vôbec. Je zo pár takých druhov, ktoré to dokážu u nás a v tom prípade ide maximálne o nejaké príznaky podobné ako pichnutie čelov, nejaké maximálne menší opuch, strpnutie prsta, alebo tak podobne. Jeden druh u nás trochu vyniká, dá sa povedať, to je pradiar obávaný, Heira punctorium, má vedecký názov, ale on je tiež aj podľa toho názvu, on je skôr obávaný, že sa o ľudia obávajú, nie je až tak nebezpečný. To je tiež druh, ktorý vie spôsobiť nejakú bolesť uhryznutím, maximálne nejakú nevoľnosť, nejaké zvýšenie teploty a tak podobne, ale jeho uhryznutie nie je životu nebezpečné. No
0: už tie príznaky nás odrádzajú, ktoré ste menovali?
8: Áno, príznaky nás môžu odrádzať, ale zase treba vziať do úvahy, že napríklad po uhryznutí týmto druhom v Európe nikdy nikto nezomrel a bežne tolerované včely alebo osy u tých včiel, zrejme každý chápe, že sú užitočné a majú každý rok na svedomí niekoľko životov, takže keď sa to s tým porovná, tak zrejme ako každý sa dovtípí, že ten pavúk je úplne nevýznamný, čo sa týka nejakého rizika pre ľudské zdravie.
0: A ten pavúk je plachý, že teda skôr ujde, alebo niekedy mu môžeme aj vyhovovať ako potrava?
8: Ako potrava určite nie, ako potrava nie. Všetky pavúky sa ľudí boja, ako unikajú, keď môžu. Tento pradiar obávaný sa vyznačuje tým, oni sa vyskytujú na nekosených lúkach a vyhľadávajú trsy tráv a tak oni tie trávy v podstate na konci leta, na jeseň tvoria také metliny, v ktorých sú semiačka, on práve si vytvára hniezdo v tých metlinách, že ich tak zohnie, spraví si tam zámotok a ono bežný človek väčšinou ani s ním nepríde do styku. Tie uhryznutia sú vzácne, ako neviem, ak sa udeje 10 do roka, tak to musí byť naozaj niečo výnimočné. Ten druh je bežný, na lokalitách výskytuje niekedy až veľmi hojný, ale človek sa s ním bežne nestretne. Arachnolog, ktorý tie zámotky otvára, teda hľadá, tak ich nájde, ale bežný človek väčšinou. Jedine, keď si prinesie pavúčika niekde na sebe zvenčenia psa, alebo keby si zobral tú trávu domov ako nejakú, že ide si spraviť nejakú dekoráciu alebo niečo také, tak sa môže, môže sa stať, že niečo.
0: A pre zvieratá, treba spolnohospodárske alebo aj pre domáce, čo len psíka, mačičku, tieto pavoky sú nebezpečné alebo nejako obťažujúce?
8: Pre zvieratá, dobytok a veľké zvieratá s tým nemajú žiadny problém. Ono tam ide aj o kože a podobne. Keď má to zvieratá srst, jednoducho hrubšú kožu, tak tam nie je o čo má. Ďalšie len tie zvieratá, ktoré sa pasú, sa bežne stretne ale s týmto druhom, čiže oni sú prispôsobené. Jednak aj bodavých mis na nich vplýva úplne inak alebo iba minimálne, takže tam nie je nejaké riziko. Čo sa týka psov, tak boli tam nejaké prípady uhryznutia, kedy to asi prebiehalo rovnako ako u ľudí, čiže nič nejaké významné, nejaký opuch, že ten psík si párkrát zaskučí a už na druhý deň beha bez problémov. Takže toho sa netreba báť určite.
0: A vy ako mladý vedec, v ktorej oblasti tých pavúkov sa venujete? Ja
8: ako mladý vedec sa venujem práve tej poľnohospodárskej krajine a konkrétne pavúkom na vinohradoch. Dôležité je práve to, že venujeme sa tej tradične obhospodarovanej krajine, čo sa týka vinohradníctva. A tá je práve zaujímavá z toho, že nachádza sa tam veľa typov rôznych prostredí, ktoré teda plývajú na tú diverzitu územia, tým pádom je tam veľmi veľa druhov a našli sme tam aj vzácne, aj niektorí aj druh, ktorý ešte neboli ani popísané. A
0: u nás na Slovensku?
8: U nás na Slovensku, áno, áno, áno.
0: Čiže čaká to na vás, aby ste to popísali?
8: Čaká to na nás. Aj nejaké nové druhy sa tam objavili, takže nové teda pre Slovensko. Inde sú už známe, v iných štátoch Európy, ale u nás ešte ešte neboli nájdené.
0: A v čom je to čaro výskumu pavúkov pre vás?
8: Pavúky sú proste úžasné, no, tak čo Dodať. Ako vážne, no je to zaujímavá skupina a hlavne je to aj bioindikačne zaujímavá skupina. Na základe toho oni pavúky sú zväčša krátkoveké, majú viacej generácií za rok a tým pádom veľmi ľahko sa dá zistiť na základe toho, aké druhové spektrum a aký počet pavúkov sa vyskytuje v ktorom území. Jednoducho podľa toho sa vie človek dovtýpiť, aká je tam biodiverzita, z čoho to vyplýva, či sú poľnohospodárske trebars alebo iné ľudské zásahy, či sú prospešné. Pre pre tú diverzitu života, alebo či sú naopak nejaké negatívy.
2: Keď pavúk svoje siete dotká, jesem zbiera líste na pieseň. Ty mi zneš vďajke ako bodka najstudenší vietor vanie sem. Keď pavúk svoje siete dotká a jeseň má už pieseň v rukáve Tu na stene len tvoja fotka pripomína mi leto vrchavé Keď pavúk svoje siete dotká, ja nevládzem ťa naspäť zavolať. Zlývota tajne konečne krotká, a slnko nevládze už, na to hria. Keď pavúk svoje siete dotká, tak trocha vždy sám naspäť zadívam. A tvoja malá čierna fotka Už možno vôbec nie je pravdivá. Tvár zo žiarou snou, Zo žiarou snou. Čo so žiarou smáhu, mne jedno krásne do poludnia a vlasy smutne rozviahajú. Naspäť sa dívam A tvoja malá čierna fotka Už možno vôbec nie je pravdivá Tvár so žiarou snou So žiarou snou So žiarou snou v nej jedno krásne dopoludne A vlasy smutne rozviate Tvár so žiarou snou So žiarou snou So žiarou snou V nej jedno krásne dopoludne a vlasy smutne rozviate. Mne je jedno krásne dopoludne a vlasy smutne rozviate.
0: Pán Michal Libant pôsobí ako pedagóg vo väznici v Leopoldove a súčasne so svojimi kolegami vytvorili aj Slovensko-české väzenské spoločenstvo Dizmas.
9: Začalo to pred 4,5 rokmi, 2015, keď som pozval Lamacké chvály, to je taká chválová kapela, do Leopoldovskej väznice. A môžem vám povedať, že odtedy, ak som ich tam pozval, už nebolo Leopoldov taký, ako bol predtým. Ja som tomu nerozumel vtedy, ale tí chlapi, tá kapela prišla k tým najťažším chlapom, k tým cečkarom, ktorých... Jak, som, jak to vždy tak hovorím, že tí chlapov, ktorí tam boli, by ste nechceli vonku stretnúť na ulici. A ďakujem ti, pane, za to, že si ich tam poslal. A presadte si však vtedy, jak tam oni boli v tej Pimpogari a boli tam tých 48 môžem to povedať vraho, lebo väčšinu tam boli ozaj takí nebezpeční, tak tí chlapi začali sa modliť, tí kresťanské piesne, prišli, prichádzali také svedectvá, tak napríklad, ja teraz hovorím k vám a ja som videl, že tí chlapi tam prišli ako majstri sveta, viete čo myslím že tak proste prišli jak takí gangstri a rozprávali sa, čo to tu bude chceli proste vypadnúť z tej celi aby neboli tak hodinku s nimi ale presať si, že pod pol hodine tí chlapi začali počúvať začali sa, zamýšľať. Tá tvár sa ak zmenila. A znova začali hľadkovali znova s A ja som si všimol na tých chlapoch, že oni začali plakať. Tvrdí chlapi, ktorí vonku zabíjali ľudí, ktorí mali ohavnosti spáchané, tak títo začali plakať. A tak tedy som sa tým tak zamišľal, že páne, to aj ty tu môžeš pôsobiť v tomto väznici, u takýchto chlapov. A vtedy mi tak napadlo to slovo, že kde sa ešte väčšie hriech, tak ešte väčšie milost. A tak vlastne to sa vlastne stalo, že ja ako pedagóg v tej väzenskej správe mám. Na starosti, som mal na starosti dva kružky. Výtvarný a chovateľský. Lenže ja som nevedel. Ani kreslí a nevedel som ani chovať. Ale čo som vedel je to, že každý den sa snažím chodiť do kostola, každý deň si čítam Sväté písmo, modlím sa a vedem rodinu ku Kristovi. Ak som bol zadaný, aby mi dali biblickú školu, tak oni súhlasili a spravili sme z toho tak celou stavový kružok. A tak sme začali vonku na ihrisku s tromi odsudenými. Jeden hral na gitare druhý sa modlil, dalšie čítal, žalmy. A po 2 mesiacoch nás bolo 20 Maximálistov proste takých problémových ľudí. A sa pýta, že prečo ich tak bereš? Ale ja som videl, že tam ohej sa zmenili, že, že ten pohľad toho srdca sa zmenil. A pána nám dáva to, že sa môžeme zmeniť, keď budeme roliť pukanie. A teraz si predstavte, že, že ak sme tam boli 20. a 30. tak odsudení sa chceli nejako volať, že budeme mať dvoľaký gengarkov, nebudeme mať žiadny ako budeme mať dvoľaké spoločenstvo maximálne. Tak začali od kraja hovoriť mená, aké by si predstavovali. Bojovníci za slobodu, uväznení, kamene, bože, ministro, každý povedal vlád, čo iné, no. Tak som hovoril, do Boh nám vybere, slovom neseda to modlime A po dobu mesiacov ten najmenší v strede kresťanských piesných chvál položí gitaru hovorí, budeme sa volať Dismas. Ó, ja, že čo Dizmas? roku ja nesom nevidel čo je Dismas. Ani happy okolo čo je Dizmas. A, a on mi hovorí: "Pán pedagóg, vy že koľko bol na kaváre kryžu, ja, ja, ja že viem? Ve triede v stredu bol ten nevinný Kristus, a po bokoch boli odsúdení na smrť. Ten naľavo sa sa ruhal Bohu a hovorí: ak si boží syn zostup s krížami, úveríme v teba." A ten napravo ten napravo ho zastavil, zahriakol, hovorím mu, ty sa nebojíš Boha, veď my sme odsudení spravodlivo. my sme si to skutkami zaslúžili, že túto vysíme na smrť. Ale on nespravil nič. Ktorý sa pozrel na Krista, hovorí, Pane, spomen si na mna, keď prídeš do Božieho kráľovstva. A Kristus hovorí, hovorím tiež, dnes bude so mnou v raji. To vlastne prvý svätý, ten napravo, a to je ten dizmaz, ten, ktorému Kristus odpustil ale som mu dal taký certifikát, že on je svety. A to bol odsudený na smrt. A presne toto. Chodím každý týždeň do väznic v Čechách na Slovensku hovoriť, že a títo odsudení ešte majú šancu. A že sa môžu zmeniť s myšľaním, Môžu obnoviť svoje máželstva s pomocou Božou. Môžu obnoviť, ospraviť sa svojim obetiam, svojim detom, ktoré páchali a nastúpiť takto na ten život, ktorý im diabol ukradol.
0: Čiže to vaše spoločenstvo pôsobí aj v českých väzniciach, že sa trvá zvyberiete tam a rozprávate svoje svedectva?
9: Áno, čo sme boli, tak sme boli tri dni s lamackými chválami v Čechách, v piatok ráno sme odchádzali a po obede sme boli vo väznice Brné, detenčný ústav. A vlastne tam sú odsudení, ktorí sú aj psychickými vecami, aj odsudení. Tam sme boli, potom sme hrali v Bielušiciach vo väznici a poviem takú len takú príhodu, aby ste, aby ste pochopili, že ak to funguje v tých väzniciach, že to ono to není také jednoduché, že to, že to si hneď človek vybaví do tej väznice, že to sú strašné veľké papierovačky, to musí sedieť mne termín, klamackým chválam, tým, tomu kňazovi, riaditeľ to musí podpísať, všetky veci sa musia vymenúvať, to musí vás nepustí len tak, to, proste, proste, to sú procedúry veľké. Teraz si predstavte, že ja, my sme v Prahe, spali sme u Karmelitánov, tam, kde Vojtech býva, tam sme boli a teraz si predstavte, že sme dali do dvoch navigácií, sa dalo, že vieznica Bielušice. A teraz si predstavte, že tam, kde sme mali ísť, boli na západe jevoľ 70 km. A predstavte si, to bolo na západ a nás, navigácia, dve navigácie, zaviedli na východ do Bielušic. Tam sú dve Bielušice a my sme po hodine cesty prišli pred krásny barák a zástavku, autobusovú a hovoríme to, čo je? A vtedy sme vedeli, že sme boli oklamaní diablom hovoríme, tak k Krista musí 17 vrátit a my jsme si my jsme zachovali klud prehodili sme to a 150 km nás čakalo, tak som tam musel napísať, ale ja som si vtedy uvedomil jednu dôležitú vec. Ja sa s tým dostetám každý týždeň. Ja vám hovorím, keď diabol takto bojuje, tak to musí byť strašne dôležité pre noho, aby, aby sme tam neišli. Viete, lebo každý, kto evangelizuje alebo keď hrám, a keď počúva sväté písmo, tak to Svete písmo je silnejšie ako dušečí To znamená, že my im kradneme tomu diablovi tie božie deti. My mu kradneme, tak on to tam nechce. A ja vám hovorím, že keď sme tam došli, Bielušic, my sme mali až dve Čas, poposúvali to všetko kvôli nám. Ja vám hovorím, že tí chlapi vpredu, tí tam plakali, to, tí svedectvá, to... Taško sa mi to hovorí, ale veď máme vonku už 10 tých odsúdených, ktorí sa nevratili. Tí môžu svedčiť, to sú veci, ktoré sú mimo, a kebyže mne to poviete, teď by som povedal, že to je bláznost, to, že by som tomu neveril. Viete, veľa ľudí sa ma pýta, vonku, ak že sú obratení, ak víš, že sú ozaj s Kristom, Viete to, aj tí kresťania, oni to proste pochybujú, spochybnú tú službu, alebo čo? Ja, ja hovorím, je to možno, že aj na mieste sa takto opýtať. Tak, tak vždy hovorím taký príklad, že... Teraz si predstavte, že som v obveznici a odsudení, ktorý vôbec neposlúcha, ktorý neplní program zaobcháza, ktorý nemá kritický postok spáchanú trestnej činnosti a, a vôbec ne, nerieši, nerieši veci, že by sa mal, ale vlastne stále násobuje tú trestnú činnosť a má, má cez 20 disciplinárnych trestov, tak taký chlap začne chodiť na kružok, začne sa uvedomovať, začne byť pokáne a predstavte, že takýto chlap má po štyroch rokoch zahradených všetkých 22 disciplinárnych trestov a má štyri disciplinárne odmeny. A keď sa opýtate toho pedagóga, čo ho má na starosti, je najlepšie odsudený, s tým sú len žiadne starosti, on sa nestažuje, on nechodí, nevyhľadáva, nerobí problémy, skôr sa týmto stráni. A ja vám hovorím, že to nerobí lúčelovo, lebo teraz ide domov. Teraz, možno 12 rokov už mohol sedieť, teraz je domov, nepotrebuje znápeť pečko domov. Ale jedine, čo spravili, je to, že dá na prvé miesto Ješa Krista. A keď dáme na prvé miesto Ješa Krista, tak verte mi, že všetko sa usporiada správne, keď odozdáme jeho život.
6: Když padám Ani nevím kam Doufám Že to místo Dobře znám Snad
8: Je to jen zlý sen
2: Věřím
8: Že se z něj
2: Dostanu ven Však mládí nepochopí svět a dříve než se rozkouká už žije patnáct let proč se každý vrací o pár kroků zpět když nikdy ani neslyšel
8: krásná slova těchto věd žij vždyť nej si sám máš Pro co žít, nesmíš se
2: bát. Vím, i
8: když padám, mám za ní mít, on má mě rád. Když cítím bolest v srdci svém,
2: důfám
8: Zbyla v něm Zas cítím Jak se Propadá Propast bez naděje Já však
7: vím Že nejsem sám Však vládí Člověk Nepochopí svět
9: A dříve Než se rozkoukám Už je dvacet let se Povedzme ešte jednu takú vec, predstavte si, že som v v sobotu a my máme v sobotu modlitby, kde sa modlíme 24-hodinové modlitby s odsudenými. Od polnoci sa zvonia 10 budíky, do jednej sa modlia za 5, 5.1, znova ďalších 10, za 5 ďalšie to je štafeta a 24 hodín sa modlíme. A teraz je nás už do 400 odsudených z celého Československa, to si neviete predstaviť, aká to je jak majú, jak, 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 aké modlitby sú to. A môžem vám len toľko povedať, že tieto veci, ktoré sa robia, sú pre nás také neuveriteľné, ale... Sú to krásne veci.
0: Dochádza tam k takej zmene u tých vašich uväznených, ktorí chodia do vášho spoločenstva aj na tie modlitby, že treba začnú si uvedomovať tú toho činu zlého, ktorý urobili a treba sa usilujú aj niečo napraviť alebo opäť nejako tie naštrbené hmm. vzťahy s rodinou nejako upraviť
9: je presne to, čo som povedal, že, že neplný program za obchádzanie napríklad nemá kritický postok s páchanou činnosti. To znamená, že to bagatelizuje, že on to proste nespravil, alebo to vyhovára sa na druhých. Toto je normálna štandardná vec. Ale presne ten chlap, keď uverí, tak on musí ísť do pokania, lebo Kristus hovorí, aj, aj Jan Krstiteľ hovoril, že robte pokáne, približil sa Bože kráľstvo. Oni musia ísť do toho pokania. Vtedy vlastne, si, vlastne vtedy si to uvedomujú, vtedy vlastne to nebagatelizujú, vtedy vlastne pláču. Preto pláču oni, preto, preto plčú. Tí chlapí, tážky chlapí, ktorí život im slzane i tak tí plčú. Dať, že, že tým modlitbom by som chcel spojiť s tým, že čo sa 24 hodiny modlia, to je presne s týmto súvisí, že vlastne, predstavte si, že ja sedím tu v a mi referent režimu, to, čo má na starosti tých ostatných odsudených a kontroluje, aby si ho čo nespravili alebo, alebo podobné. a predstavte si, že, že, že je na takom taškom modeli, kde sú neprispôsobiví a on mi volá, Michal, počúvam a ja robím nepravidelnú kontrolu a ja zbadám a tam 9 odsudených klačí na kolenách a modli sa. A ja mu hovorím, a ako sa modľa za teba. Keď som potom s nimi bol na tom kružku, tak hovoril pán pedagóg 500, či našel, sme sa modlili. Viete, a ich nedonúdite voľakými vecami. Proste oni majú svoj rozum, oni sú úplne prispôsobení, preto sú tam zavretí, lebo neposlúchali autority, nemajú autority nad sebou, oni vyhlasovali o sebe, že ja som Boh, lebo ja si to môžem zobrať, ja si to môžem ukrať, ja si môžem zobrať hentú kočku, ja ho môžem zabiť. A toto je tá zmena z toho zmýšľania. Ja by som lenže povedal ešte takú vec, že sa také Vianoce a minulý rok začali sme takým projektom, že ani na sa to volá. A je to zamerané na to, že odsudení napríklad doživoťáci, ktorí život už nepodvaja, alebo také 25-ročný tresty, majú doma tú rodinu. Majú doma deti. Nemajú živiteľa rodiny a majú sa veľmi cezle. Nehovorím, že obety sa netreba všímať. Ale na to sú iné organizácie, ktoré sa im venujú. A ja som, my sme tak vnímali v dizmase, že mali by sme možno tým deťom, ktoré sa to nemôžu poslať niečo na tie Vianoce. Tak sme zavolali kaplánom, že či sa nemôžu tých odsudených opísať, že by sme im poslali tým deťom ten darček. Na mesto neho. A predstavte si, že odsudený na doživote nám píše list v Januári. Po Vianociach. Píše Pán pedagog. Počúvate ma, že ja som pred Vianociami klačal na kolenách a modlil som sa, mám tam ikonu, sme mu dali ikonu na Vianoce, panu Máriu s Ježiškom a modlím sa a už som sa modlil dlhšie a zrazu v televízore, mal na boku televízor, tam išlo taký obraz a tam boli deti, ktoré rozbalovali darček a on hovorí, pán pedagóg, ja som plakal v srdci a hovorím mu, bože, že ty víš, ja mám doma štyri deti a ja nemôžem im nič dať, ja nič nemám, prosím tá. Pane, ja neviem, jak to spravíš, ale to len ty dokážeš, ja som, ja som nič, ja som len môžem k tebe modliť a môžem byť odozdaný. A presace si hovorí, pán pedagóg, vtedy sa otvorili dvere, došol kaplan a hovorí, počúvaj ma, že Dizmas sa tvojim dietom zasla darče. Vtedy hovorí, že srdce mi plakalo, pán pedagóg, srdce mi plakalo a som Bohu, že to je ten najlepší meneže, že on dokáže veci vyriešiť, čo ja nedokážem vyriešiť on to spravil hned, ešte som ani nedohovoril už tam bol ten kaplan, ďakujem Bohu a viete čo sa stalo pán pedagog. oni mi potom prišli na návštevu došli mi na návštevu po Vianociach a tí skákali, radovali sa radovali sa, lebo k tomu darčeku sme takú, takú, kebyže to on písal ten nocudený, a ja tam mu napísal, že milá Alenka, tento darček mi dnes priniesol aniel z neba je celý tvoj, tvoj ocko, a oni plakali a ja som len ďakoval Bohu za to, že je taký dobrý a že on robí všetko najlepšie. To bol jeden z projektov, ktorý, ktorý sa snažíme robiť a ďakujem Bohu, že nám dáva aj sílu, lebo toto není naša vec. Ja sa napríklad len modlím, aby som Bohu nezavadzal. Je to, čo myslím. Čím dám viac môjho, tým je to horšie. Len sa modlíme, aby cez náš konáduh sledí.
0: Čiže vy máte aj nejaký spoločný program počas Vianoc napríklad?
9: Nie. Tam ide o to, že my ako slovenské spoločenstvo, my robíme také, také newslettery, robíme časopisy a vlastne, vlastne aj napríklad aj, aj tu, čo sme dnes boli. Tak to všetko bude nejakým spôsobom zaznamenané a, a že kde sa hovorilo o odizmáse, čo sa hovorilo a tí odsudení píšu svoje svedectvá, čo sa im zmenilo napríklad. Viete, napíšu mi odsudení, že pán pedagóg, že ja som sa rozhodol, volal som svoje družke a družka sa so mnou modlila a my sa rozhodli, že my nechceme už takto žiť na divoko, že máme deti a my sa chceme zobrať pred Kristom, zobrať pod, že, že či, 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 či doríme na sváty, lebo že teraz vychádza von a hovorím, že je dobrá vec, teda hadamáno. A si toto som zverejnil do toho do, toho letra, do toho časopisu a hneď následné na to za dva týždne mi písal další odsudený, hovorí, že mňa tak usvedčil ten brat, on hovorí, že brat Kristoju brat predtým, čo písal. A ja takto žijem a ja už takto nechcem jačiť. Chcem s Kristom a chceme byť spolu ako jedna rodina, ako, ako Božia rodina. Sú to ozaj, ozaj veci, ktoré... Ja tomu rozumiem, čo mi tí ľudia hovoria, že, že pá... ja, tomu neverím, ja tomu ani neverím. Ale to vidím aj teraz, napríklad, Michal Sabo mal tú prednášku a tež hovorí, bol tam, išiel na doživotné. Videl to. Pozrite sa, dodajte tam na tí doživotné. Tam sú krásne obrazy Krista, Pány Márie. To sú, to sú tí ľudia sa modlia, denne sa modlia. Oni sa postia za veci. Pozrite sa, teraz mi písali organizátori z pochodu za život kde ďakovali, že vnímali, že odsudení, lebo ja som tam vtedy hovoril, že 400 za to modli a posty a oni, oni, on, ich to až tak preniklo, že vlastne, že tí modli by ich tam držali. A toto sú svedesťa, že oni sa, lebo oni sa napríklad každý piatok o 12.00 modlia za slnko. Všetci Na nazývajú budíky a mo- my nás nezaujíma len, že väzenstvo, my sa modlíme za oblasti, či je to dar života, či je to pochod za život. On, oni sami prichádzajú s týmito návrhmi a dávajú to a ja to potom len prednášam. Viete, čo mi si to ako že moja vec? To ja len prednesiem a oni, povedal, oni napíšu, áno, toto my sme chceli robiť do tohto poďme, poďme sa postiť, pome sa modliť za túto veci, poďme sa modliť za rodiny alebo sa modliť za toho, čo má rakovinu alebo proste za tieto veci a aj zázraky, čo sa robia. Tieto, je to moc.
0: Relácia ukrajuje posledné minúty v repríze zaznie ešte raz v sobotu o 14. hodine. Pripravili ju Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
3: ktoré sú na namesti svätého
8: Petra. Dnes naša pozornosť sa upriamuje práve na túto svetú nazareckú rodinu. Stredobodom je samotný Ježiš. A dnes sa aj pýtame, ako je to v našich rodinách, čo spája naše kresťanské rodiny aj u nás na Slovensku i po svete. Či to nie je len niekedy televizná obrazovka, alebo tablety, mobily, alebo konto v banke, ale či sú to naozaj tie pravé hodnoty, ktoré